0: Buon pomeriggio bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, questa settimana sono tornata, eccomi qui per darvi degli aggiornamenti, In realtà. per fare delle considerazioni con voi che mi sono venute in mente visto che in questo periodo insomma avrete sicuramente sentito chi segue questo podcast sono certa che sia interessata quantomeno all'argomento cannabis e quindi avrete eh, sentito vi sarete resi conto che ci sono delle proposte di referendum sulla cannabis ecco intorno a questo forte movimento e di forte comunicazione una serie di giornalisti hanno iniziato a farmi delle domande che mi hanno uh, triggerata diciamo <ride> scusatemi per questi orribili neologismi inglesi che mi hanno portata davvero a registrare questo, questo podcast oggi per fare un po di chiarezza per tutti su quella che è la situazione della cannabis medicinale. In particolare mi è stato chiesto se credo che il referendum proposto possa migliorare e aiutare la situazione dei pazienti di cannabis. La risposta eh, non è univoca. Per me bisogna sempre partire dal punto di vista del fatto che a livello di leggi quello che abbiamo già in atto da tanti anni dovrebbe già permettere l'approvvigionamento di questa terapia pazienti è già legale per i pazienti in italia il problema vero è che a fronte di leggi che dovrebbero tutelare la prescrizione e l'approvvigionamento del paziente della propria terapia purtroppo lasciamo dei grandi vuoti sia come vi ho già spiegato nella puntata precedente sulla supply chain sulla catena di distribuzione della cannabis medicinale per un problema alla base proprio di mancanza di prodotto. Le leggi attualmente a disposizione sono eh, molto belle, sicuramente un modello se vogliamo, per il resto dell'Europa, ma anche potenzialmente per il resto del mondo, ma dall'altra, come spesso succede ahimè, in Italia, non solo sui temi di cannabis, se abbiamo della teoria molto bella, poi la pratica è ahimè, veramente scadente. Quindi Abbiamo bisogno di nuove proposte di legge per tutelare i pazienti? Ni perché teoricamente se fossero rispettate le leggi già in vigore eh, nessun paziente si dovrebbe trovare con una prescrizione di cannabis e eh, quindi del proprio, della propria terapia e poi eh, dover girare per le farmacie che peraltro ricordo non possono assolutamente eh, pubblicizzare che fanno eh, preparazioni galeniche a base di cannabis altrimenti rischiano ovviamente una multa molto salata perché non si può fare pubblicità a un narcotico quindi diventa ancora più difficile la ricerca per il paziente e poi eh, si cerca si cerca si cerca spesso anche le farmacie che di solito erogano come vi ho detto questo periodo molto buio molto difficile per l'approvvigionamento spesso sono costrette appunto a negare appunto l'erogazione al paziente che non hanno prodotto e quindi purtroppo la prescrizione dura 30 giorni, a volte non poche volte eh, si finisce a avere una prescrizione che non si è riusciti a riscattare con la terapia. Quindi eh, la prima risposta che mi viene da dire è no, sinceramente no. Dall'altra parte è vero anche che se dovesse domani Esserci, ci auguriamo chiaramente questa cosa, la possibilità eh, di coltivare in casa, sicuramente per alcune persone può essere un aiuto sia da un punto di vista economico, ma anche appunto per andare. riempire questi buchi, buchi però che sono molto gravi e che sono stati creati dallo Stato e per la quale io personalmente non ritengo che l'autocoltivazione possa davvero sostituire quello che invece dovrebbe essere l'obbligo dello Stato di eh, poter fornire la terapia, garantire la terapia. Quindi se da una parte appunto supporto in pieno eh, l'andare oltre questo tacciare di reato qualcosa che è assolutamente non violento come appunto la coltivazione in casa per uso personale vuoi che sia medicinale o to cure, dall'altra non ritengo sinceramente che questo sia il metodo da perseguire per cercare di approvvigionare un mercato medicinale, un mercato medicinale che secondo le, stime, le nostre stime di cannabis scienza in realtà per l'Italia è teoricamente di circa 20 milioni di persone che potrebbero beneficiare da questa terapia, capito bene che è utopico ma anche naif pensare che 20 milioni di persone si approvvigioneranno in autocoltivazione, un po' come dire che gli italiani che mangiano una pasta al pomodoro si approvvigionano tutti dal proprio orto, ecco non, non è esattamente poi così che va soprattutto quando stiamo parlando di una terapia dobbiamo tener conto ah, che chi ne usufruisce spesso ha proprio dei problemi anche fisici che non gli permettono appunto di seguire una coltivazione e b non tutti vogliono farlo e c anche più bravi però hanno a che fare poi con una pianta che è molto difficile da standardizzare ed è quindi molto difficile che si possa mantenere una continuità terapeutica così come invece un prodotto di fatto coltivato secondo diciamo, gli standard farmaceutici che prevedono per esempio una crescita in riproduzione agamica, una coltivazione di solito indoor appunto per ridurre le, le differenze date proprio dalla, dalla bellezza, dalla diversità della biologia poi di fatto. E in Italia viene anche chiesta una irradazione con i raggi gamma sui quali non sono particolarmente d'accordo sulla, come questo in realtà migliora il prodotto perché non lo migliora, non lo tutela così particolarmente se siete interessati a questo argomento giusto il mio collega il dottor Lorenzo Calvi qualche anno fa pubblicò un paper che portammo alla SM di Berlino eh, l'ultima volta appunto che ci fu una SM di persona quindi nel 2019 eh, comparando proprio la quantitativo di funghi che si vanno a creare da eh, piante diciamo irradiate con i raggi gamma e piante che non sono state irradiate e di fatto la differenza è talmente minimale che per la differenza invece qualitativa a livello di perdita dei terpeni riteniamo che questa sia una misura assolutamente non necessaria se non dannosa però è anche vero che ci sono delle altre indicazioni per la coltivazione per diciamo un fine farmaceutico che sono estremamente diverse da quelle che potrebbero mai farsi appunto per una coltivazione domestica quindi rendendo di fatto molto 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 difficile per un medico e per un ricercatore poter fare eh, scienza eh, poi con eh, singole coltivazioni domestiche. Questo non ha niente a che fare con il nostro supporto appunto, a questo tipo di iniziative ma eh, oggi vorrei farvi un piccolo escursus su quella che possiamo definire un po' la saga del mercato della cannabis medica in Italia e una piccola storia. È una storia che inizia sicuramente nel 2007 con la primissima legge sulla possibilità appunto, di prescrizione del THC, ad tempi si utilizzava il Dronabinol, un THC sintetico che Poteva prescrivere. Il vero cambiamento fu però dal 2013, cioè quando fu prescrivibile eh, dai neurologi il prodotto mh, per la sclerosi multipla, Sativex, ma anche finalmente proprio veri e propri eh, infiorescenze di cannabis e quindi estratti e altre preparazioni galenico-galline magistrali. Quale cannabis poteva venire importata? Ve l'ho già anche un po' raccontato appunto nella puntata sulla supply chain, la primissima cannabis importata nel 2013, in realtà poi i primi test appunto vennero vennero già fatti dal 2007, però il vero e proprio import venne fatto grazie ad un accordo con l'office of medicinal cannabis che è un organismo olandese per la cannabis, proprio del ministero olandese della salute, welfare e sport, secondo la procedura per l'importazione prevista dal DIA. 11, 2, Questo ente in Olanda si approvvigiona esclusivamente da un'unica azienda, la Bedrocan BV, ne avrete sicuramente sentito parlare perché un po' come la Coca Cola, poi il suo prodotto di punta si chiama Coca Cola, ecco la Bedrocan BV, il suo prodotto di punta, la varietà di cannabis più conosciuta e più venduta in Italia è proprio la Bedrocan, una varietà eh, con un THC molto alto, intorno al 21-22% e in CBD sotto l'1% e ai tempi, quindi stiamo parlando del febbraio del 2013, era di fatto uh, l'unica autorizzata uh, cannabis medicinale che poteva essere utilizzata poi per le preparazioni uh, galenico-magistrali. Facciamo un salto temporale al novembre del 2015, quando con il DM 911-2015 si va a regolare invece in Italia tutta l'attività eh, proprio di compounding, quindi di galenica, di rivendita. E viene anche assegnata la prima licenza di coltivazione di cannabis medicinale grazie ad un accordo in italia tra il ministero della salute e il ministero della difesa è così che nel 2016 il nostro paese avvia una produzione nazionale di cannabis per uso medicinale presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze che a volte vedete abbreviato con l'acronimo SCFM. Il primo batch di cannabis italiana, cannabis medicinale italiana viene rilasciato nel gennaio del 2017 e si tratta del prodotto cannabis cosiddetto FM2 che contiene tra il 5% e l'8% di THC e tra circa il 7.5% e il 12% di CBD, quindi possiamo dire che è una varietà Uh, Simil Bediol, una varietà cosiddetta 1 a 1, quindi bilanciata nei suoi cannabinoidi principali prodotta in conformità a quelle che sono le direttive europee in materiali medicinali quindi come già sentite queste sigle che vi sto ripetendo, questo IUGMP. Il processo produttivo è stato depositato e controllato e ovviamente viene prodotto presso l'SCFM, che è un'officina farmaceutica autorizzata dall'AIFA e la cui distribuzione è autorizzata dall'organismo statale per la cannabis proprio presso il Ministero della Salute. Questo vuol dire che eh, a differenza della cannabis che viene importata Dall'Olanda, come vi ho già spiegato nella, nell'episodio appunto destinato alla supply chain, la cannabis prodotta a Firenze può essere distribuita direttamente alle farmacie senza bisogno dell'intermediario del distributore. Tutte queste belle informazioni possono anche portarvi a pensare che la situazione appunto, italiana si sia sistemata in maniera semplice già da anni, ma i problemi sono venuti subito al nodo pensate che il primo cosiddetto blackout, great blackout, il grande blackout, la grande scarsità di prodotto viene già registrata dal dicembre del 2017, quando si inizia realmente ad avere iniziare ad avere dei medici che iniziano timidamente, ma iniziano a prescrivere cannabis e la cannabis non è abbastanza presente nelle farmacie. Viene registrato questa grossa Shortage, questa grossa scarsità appunto nelle nelle farmacie per quasi tutto un anno, cosa che poi però almeno porta a due elementi abbastanza positivi. Primo, che viene finalmente aperto un bando, un bando ministeriale del Ministero della Difesa per permettere l'import da un'azienda di eh, cannabis medicinale di grado farmaceutico. Non viene espresso nei criteri del bando, però di fatto eh, per come sono state poste le richieste di questo bando non è aperto il bando a nessuna compagnia, azienda italiana e quindi partecipano soltanto delle aziende estere c'è una vera e propria battaglia di questo questo bando che viene poi eh, vinto eh, dall'allora canadese Aurora che ai tempi aveva di fatto acquisito Pedanio su un'azienda tedesca che operava in Europa per lei a luglio del 2018 Purtroppo poi è stata una varietà che non, non trovate più nelle farmacie, però per un periodo c'è stata, è stata disponibile anche una seconda varietà sempre dell'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, la cannabis cosiddetta FM1, cioè una cannabis diciamo, a più alto contenuto di THC, intorno al 13%. 18% di THC e meno dell'1% di CBD, ed inciso si chiamano FM1 e FM2, sono semplici acron- nomi, acronimi per farmaceutico militare 1 e 2. Finalmente nel dicembre del 2018 vengono importati i primi 100 kg di cannabis medicinale dal Canada barra Germania, dalla Aurora Pedianius. Nel 2019 le cose vanno un pochettino meglio, c'è un secondo bando che viene vinto ancora una volta da Aurora Pedanius e si deve arrivare fino al marzo del 2020 realmente per ottenere in realtà gli import di questo secondo bando di cannabis, questa volta sono aspettati teoricamente 200 kg, ma ovviamente poiché nel 2020 devono succedere tutte le cose più belle del mondo, non volete aggiungere nell'ottobre del 2020 una bella la nuova legislazione che va a restringere l'utilizzo soprattutto la tipologia di metodi di somministrazione a disposizione sia del medico che poi nelle possibilità di, eh, di, di, di produzione del farmacista gallinista. Nella fattispecie si vanno ad eliminare come prodotti, per esempio le creme topiche e i colliri che invece avevano una grande, grande potenzialità. Inoltre per un anno che si è caratterizzato dalla difficoltà dello spostamento, non volete aggiungere anche il fatto che eh, il paziente può soltanto ormai recarsi alla farmacia con la propria prescrizione e non è più legale che il medico invii una PEC alla farmacia per eh, richiedere la eh, preparazione del prodotto? Ovviamente questo è successo nell'ottobre del 2020 in Italia, eh, giusto perché appunto magari la nostra attenzione era rivolta in altre direzioni. Inoltre nell'ottobre del 2020 sono iniziate i veri e grossi ritardi sulle importazioni, ritardi che di fatto sono nati da dei difetti di produzione, come già vi ho raccontato anche nell'altro episodio, generati proprio dalle problematiche del 2020, quindi come un po' in tutte le aziende, così come nell'Istituto Farmaceutico Militare, in Bedrocan, ovunque nel mondo ci sono state delle problematiche per i lavoratori nell'accesso alle aziende e questo ha creato dei difetti di produzione. Chiaramente legandoci esclusivamente con l'Olanda ad un'unica azienda, in Italia eliminando completamente la competizione quindi permettendo soltanto a un unico ente eh, di produrre, eh, i problemi del 2020 si, sono, si stanno eh, scatenando su di noi e eh, dall'ottobre del 2020 stiamo avvertendo una scarsità inaudita e eh, che ci riporta indietro di tanti anni, vengono infatti negati praticamente import fino al febbraio del 2021, cosa che eh, crea dall'aprile del 2021 il grande blackout numero due, cioè avvertire questa enorme scarsità perché tutto ciò che è stato importato era di fatto già prodotto diciamo richiesto e quindi la richiesta era già satura e non c'era possibilità per le nuove prescrizioni. Ora giusto per concludere e non insomma intristirvi per troppo tempo questa, questo lunedì mattina Volevo semplicemente commentare insieme dei dati che ha messo insieme il mio collega, il dottor Marco Tornelli, galenista e pioniere di questo settore da molti anni, eh, mettendo a punto insieme quelli che sono i quantitativi di cannabis medicinale eh, che realmente poi anno per anno girano nelle farmacie e quelli che sono i quantitativi che l'INCB, cioè l'International Narcotic Control Bureau, eh, riferisce come necessari per eh, il nostro paese ogni anno. Vi ricordo che l'INCB eh, è di fatto un gruppo di burocrati che, se volete, ritrovate a Vienna ogni anno e potete toccare con mano, che non sono esattamente ecco, pro. Cannabis necessariamente ma sono pro terapia e e ciò che è giusto che arrivi ai pazienti ecco considerate che nel 2018 l'incb ha stimato per l'italia una necessità di 1240 kg il nostro stato nel 2018 a fronte di 1240 kg che l'incb aveva richiesto eh, si aspettava di farne circolare 650, quindi era già pronto comunque a, a lasciare metà dei propri cittadini senza il proprio medicinale e poi la realtà dei fatti fu che ne circolarono 578.5. Eh, l'anno dopo, nel 2019, furono richiesti indicati dalla una necessità per 1.650 kg, l'aspettativa dell'Italia del Ministero erano di 900 kg in circolazione quell'anno appunto come vi ho detto prima fu abbastanza buono nel senso che ne mh, circolarono 860.7 quindi quasi arrivato a quelle che erano le aspettative del ministero comunque molto lontane da quelle che erano le richieste dell'ANCB nel 2020 la richiesta dell'ANCB è stata di quasi 2 tonnellate 1980 kg l'aspettativa per il nostro ministero era di ehm, 1410 kg, non sono ancora disponibili i dati su quelli che sono stati i veri quantitativi eh, circolati nel 2020, ma vi posso assicurare che sono stati molto 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 di meno rispetto a quanto prospettato dal ministero. Vuoi anche tutte le problematiche eh, legate al Covid, alle difficoltà di spostamento e considerate che per quest'anno l'INCB, quindi per il 2021, ha prospettato una necessità di 2.980 kg, Eh, anche qua, pensate che anche anche quest'anno il nostro ministero si aspetta di farne circolare 1.660, quindi ancora una volta vuol dire scegliere di fatto di eh, far circolare la metà del medicinale che si prospetta di aver bisogno. È veramente scandaloso, io vi ricordo che abbiamo un articolo costituzionale, l'articolo 32, che dovrebbe garantire il diritto di accesso alla cura per tutti, Per ritornare alla domanda con la quale ho iniziato questa conversazione oggi di questo podcast, eh, può un referendum come quello che sta girando sulla cannabis aiutare i pazienti? Io mi auguro di sì, ma non dimentichiamoci che abbiamo già delle leggi in atto che dovrebbero tutelare la nostra salute e il nostro accesso alle terapie quindi spero veramente che questo messaggio insomma ci ricordi di quelle che sono le nostre bellissime leggi che ci invidiano in tutto il resto d'Europa e anche nel mondo e semplicemente ricordiamoci di richiedere che vengano rispettate prima di tutto. Grazie ancora e un grande supporto per chi sta portando invece avanti le iniziative atte appunto alla libertà personale di coltivare che ripeto non ha necessariamente così tanto a che vedere con un mercato medicinale farmaceutico. Grazie ancora e ci sentiamo lunedì prossimo comunque con un altro episodio di Cannabis Italia. Io sono Viola Brugnatelli e ci trovate su cannabiscienza.it